0: E aí, gente? Começando mais um Cena Aberta e hoje a porrada vai cantar. Por isso que eu já chamo aqui pro ringue Max Valarezo, venha.
1: Eu não vou nada, eu corro muito, eu tô indo pro outro lado, vou nada. Sempre você ver.
0: <risos> eu chamo também Mica, ela que é versada nas artes marciais, é verdade, Mica?
2: Não, eu sou só o juiz. Eu, sou, eu só fico falando, ah, levanta, tô contando aqui. Nem sei se é o juiz que faz isso. <risos>
0: É um rapaz que tá vestido de juiz, né? Vamos comer.
2: <risos> Essa sou eu, aí.
0: <risos> mas enfim, gente, a peça aqui está armada para hoje falarmos sobre o cinema de ação. Principalmente o cinema de ação mais recente. Diria que da última década, mas a gente também vai explodir um pouco mais esse, esse recorte que a gente fez até para explicar alguns temas que precisamos ao falar sobre entre aspas, o novo cinema de ação, né? Vamos falar sobre dublê, vamos falar sobre as coreografias, vamos, enfim, vai falar de um monte de coisa aqui, mas antes saiba que esse podcast fala com você toda terça e toda sexta. Toda terça e toda sexta um podcast novo que sai no G-Show, no Globoplay e nas outras plataformas de áudio digital. E a gente te convida para o papo também, utilizando as hashtags ou Cena Aberta ou Podcast Cena Aberta no Twitter, no Instagram. Marca a gente também e vamos lá para mais um papo. Hoje é porrada, mão aberta, cadeirada repetida três vezes nas costas. Ai,
1: minhas costas.
0: Vamos lá falar de cinema de ação. Bora. É isso, gente. O gancho é o filme Trem Bala. A gente criou essa pauta por conta do lançamento desse filme nos cinemas, na altura da gravação, mas que daqui a pouco também tá nos streams. Inclusive, quem pegar esse filme aí vai lavar a burra, porque tem a carinha dos streams. E eu chamo um cidadão, deixa eu ver aqui. Ah, é lógico é o Max. Eu chamo o Max para dar um pouco a sinopse desse Trem Bala, dirigido pelo David Leach. Que é um dos personagens a ser comentados aqui nesse programa.
2: Não confundir com David Lynch. Seria um filme bem diferente. É
0: verdade. Não confundir com David Lynch e eu aprendi que não se chama David Leite. Né? Então não tem nada de leite aí no nome dele <risos> também. Né, Max? Sim, Mas enfim. David Lite. <risos> Max, por favor, sinopse de Trem Bala.
1: Sim, Trem Bala vai falar sobre o personagem do Brad Pitt que é o Joaninha, ele é um assassino de aluguel que já tá há muitos anos no, no mercado e ele se sente sempre muito azarão, ele tá meio de saco cheio, ele quer se aposentar, mas ele pega esse último serviço aí, que como já sabemos nos filmes nunca é um, um último serviço tranquilo, né? E aí ele vai se ver numa missão que tá nesse Trem Bala no Japão, só que o negócio é que o trem tá cheio de outros assassinos e outros mercenários e um monte de gente louca e aí a gente vai acompanhar ele tentando executar essa missão enquanto tem que lidar com essas outras pessoas, esses outros assassinos e aí a gente vai ter um monte de cena de ação, luta, porradaria tiro-bomba, essas coisas assim, tudo dentro do trem bala, dentro do trem mais rápido do mundo uhum.
0: É importante dizer que é um filme comédia barra ação não sei qual que é o maior no filme vou te dizer, é daqueles filmes que a comédia sustenta a ação e a ação sustenta a comédia e às vezes eles se misturam, né? tem isso e a adaptação do livro do Kotaro ou Kotaro Isaka, a amiga vai corrigir minha pronúncia. Kotaro. Kotaro Isaka, que é um, um autor japonês. E esse livro, cara, é um, um estrondo, foi um estrondo, sucesso mundial de vendas e agora chega também ao cinema. Mas pra gente chegar em Trembala, que apesar de ser o gancho, é o ápice, digamos assim, do que a gente vai falar, a gente tem que dar alguns passos atrás. E eu lembro muito que antes do cenário atual da ação, quando a gente estava... Hoje que a gente está aí com o dublês guiando os filmes, né, dirigindo e até escrevendo também. Só de cara que a gente tem o David Leitch, que já foi citado, e o Chad Stahelski, que foi a dupla que fez o John Wick. O John Wick praticamente é o abri alas dessa discussão que a gente tem aqui. Mas nesse meio do caminho a gente teve o Sam Hargrave, que fez o Resgate com Chris Hemsworth. Um filme de custo muito baixo e de ganhos absurdos para a Netflix. O Rick Roman Van, que fez o acordo ali com o The Rock. E por aí vai, né? E tanto outros nomes vão surgindo, quer seja na direção, na co-direção ou nomes que estão mais atuantes no set. Digamos assim, o dublê começa a ter um, um respeito diferente no set de filmagem. Eu diria que não só dos filmes de ação. A gente pode colocar aí o um resgate, pode colocar inclusive os filmes que o pessoal diz Ah, esse filme não usa dublê. Não, Jack Chan ele usa dublê, mas ele usa dublê pra interagir com ele. <risos> ele não usa dublê pra viver o que ele está vivendo. Então todo filme tem dublê, não à toa que o Oscar começa a discutir a criação da categoria de dublês, uma categoria específica para as coreografias etc. eu
1: acho muito legal a gente ter falado desses diferentes nomes e fazer essa contextualização sobre a questão dos dublês, porque é isso, é uma das coisas que tá fazendo com que filmes de ação hollywoodianos de grande orçamento nos últimos anos tenham se destacado e sendo elogiados, é justamente por conta disso, e acho que o melhor exemplo que a gente pode pegar disso é a carreira justamente do David Leitch e do Chad Stahelski, porque assim, eles dois são amigos de longa data que se conheceram em Los Angeles pra tentar fazer a carreira deles, e eles foram aprendendo a ser dublês, começaram a pegar seus trabalhos em filmes de ação, e só que os dois tinham vontade de em algum momento começar a dirigir, acomodar os próprios filmes de ação né, e eles conseguiram isso, então os dois se juntaram e foram as pessoas que dirigiram o John Wick, então os dois são os diretores de John Wick, apesar de somente o Star Hells, que aparecer nos créditos como diretor, o filme foi dirigido pelos dois na verdade. Teve uma motreta com o Guido dos diretores que a do, dos diretores não deixou exatamente. colocar o nome dos dois então ficou só o Stahelski como diretor e o David Leitch ficou como produtor executivo e tal mas na prática os dois dirigiram
0: é porque um era filiado à época e o outro ainda não
1: ah exatamente e aí aquele negócio John Wick era aquele filme que sinceramente um monte de estúdio não queria fazer mas acabaram conseguindo financiamento, fizeram o um filme e foi um estouro, né? Assim, quase que foi só direto pra home video e John Wick acabou estreando no cinema, conseguiu fazer muito sucesso e aí mostrou como o próprio Keanu Reeves tava conseguindo de novo voltar pra fazer filmes de ação muito bem e, obviamente, catapultou o nome do Star Stahelski e do Leach pra esse cenário moderno da ação, tanto que começaram a aparecer novos projetos. O Star que basicamente, continuou na franquia John Wick, é ele que dirigiu os outros filmes também, as continuações.
2: Que são muito legais também.
1: São muito boas, assim, não, Gente, se vocês ainda não viram John Wick e vocês gostam de filme de ação Não percam, porque assim, é, é realmente um exemplo muito bom assim, de filme de ação É uma das melhores coisas de filme de ação que a gente tem nos últimos anos, com certeza
2: Não, é muito legal Vocês viram que eu fiquei quietinha até agora, gente Porque eu não sou a pessoa que tem o maior conhecimento de filme de ação tradicional Mas eu, que não sou tanto um público, amo John Wick, assim, de paixão Porque pra mim é tudo de bom, assim Tudo que eu gostaria que tivesse, tem nesse filme é aquela coisa que quando você acha que não vai ficar mais legal, ele fica. Sim. Pra mim tem que ser desse jeito. Então eles conseguiram certinho.
1: Não, pois é. E aquele negócio, né? A indústria foi ficando de olho e aí o... enquanto o que ficou continuando fazendo as continuações de John Wick, o David Leitch foi dirigir Atômica com a Charlize Theron. Depois ele também fez Deadpool 2. Ele fez Velozes e Furiosos apresenta Robson Shaw e agora Trem Bala E futuramente ele ainda vai fazer um filme chamado The Fall Guy com o Ryan Gosling. Que não sabe ainda a sinopse, mas sabe-se que é um filme que ele também tá roteirizando, que é sobre um dublê. Então vai ser interessante, porque vai pegar muito da própria experiência do próprio David Leach.
2: Não tem nada a ver com o Free Guy e nem com o jogo Fall Guys, né? Imagina. Fall Guys, exatamente. Ah, tá. é,
0: é uma expressão, né?
1: E o Free Guy que é com o Ryan Reynolds, que não é o Ryan Gosling. Não vamos confundir as
0: coisas, gente.
2: Exato.
0: O Fall Guy é a expressão lá pro tipo laranja, né? Vamos usar esse cara aqui de bode expiatório, é o Fall Guy, né?
1: Isso, bode expiatório.
2: Aliás, falando isso, a novela que tá rolando agora Cara e Coragem é sobre dublês, né?
0: Exatamente. Então
2: assim, tem os dublês é ali que também passam por várias cenas de ação e eles fazem exatamente isso, eles estão ali cobrindo e tem uns planos rolando ao mesmo tempo.
0: Sim, nossa. E já que você trouxe a questão da novela, eu preciso citar também um cearense que é o Raul de Gomes. O Raul de Gomes, ele junto com a administração Edmilson Filho, inclusive é Edmilson Filho, que é ator hoje, inclusive da casa, <risos> eles foram para os Estados Unidos serem dublês, e aí eles ensinaram, né, o Raul D. Gomes era professor de taekwondo aqui em Fortaleza, e ele foi lá ensinar tanto taekwondo quanto ensinar outras técnicas e tudo, e o Raul D. Gomes volta para o Brasil e faz o Cine Hollywood, que é um sucesso no Brasil inteiro. O Cine Hollywood, por isso que tem aquela parte, só pra quem não assistiu, eu vou falar do Curta, que é o Artista contra o Caba do Mal. O Cine Hollywood, o Artista contra o Caba do Mal. O Edmilson Filho, que é o protagonista, ele é dono de um cinema e aí o filme acaba, porque dá um problema na projeção. E era um filme de porrada, era um filme de Kung Fu. E o Edmilson Filho, do palco, começa a contar o filme, como ele é um artista marcial, ele começa a encenar, fazer a, a, os passos, né, os chutes e etc. E aí você vê que também tem um trabalho de dublê, apesar do Raul de Gomes realmente ser um puta diretor, mas o passado dele de dublê muda o filme, muda a ideia do filme e também coloca muita autenticidade na história e também na atuação do Edmilson Filho. Então fica também o, essa chamada aí de que no começo dos anos 2000 aqui no Ceará, a gente já tava fazendo o que o John Wick veio fazer há muito tempo depois.
1: Muito bem. <risos> Mas acho isso legal que você falou, PH, porque acho que já é um, um ponto bacana da gente discutir, né? Porque aquele negócio, vieram esses filmes que começaram a ser comandados pelos dublês, né? E começou a dar certo. Vale a pergunta, né? Por que começou a dar certo com os dublês dirigindo, né?
0: Deixa eu fazer um contexto, um contextão, digamos assim. Contestão. E aí eu, eu sei onde é que eu vou te chamar. Inclusive, já tô vendo aqui a sua participação.
2: Mas posso resumir o seu contextão antes de você começar? Dali. É porque eles sabem o que eles estão fazendo. Exato. Eles <risos> sabem mostrar. Ah, a cena
0: inteira. É isso que você vai dizer, né? Deu spoiler? Nem sei, acho que vai ser na e vai chegar aí.
2: <risos> tá bom.
0: Mas eu vou só dar um super contexto, porque quando o cinema de ação ele ganha o mundo, ele ganha na visão asiática. A gente tá falando da década de 60, na década de 70. Onde a luta é também vista como um balé. Por isso que se usa tanto o termo coreografia quando se fala em filmes de ação, né? E a gente passa por vários nomes. Tem até um tal de... Uh, como é que é aquele... Bruce Lee. Eu não sei se alguém já ouviu falar desse nome, né? <risos> o Bruce Lee, ele era um cara que praticamente andava com os dublês debaixo do braço. A ponto de encher o saco dos diretores que tinha a época e dizer assim, deixa que eu dirijo. Isso antes até de vir pro ocidente. Quando ele vem pro ocidente, ele não chega com essa pecha toda, né? Com essa moral toda. Mas ele já vai tomando os olhares e com pouco tempo ele já tá ali no sé antes da filmagem, definindo coreografia, estudando os movimentos, dizendo como é que as pessoas têm que atuar, agir reagir e etc. E aí a gente vai, passa por Donnie Yen Jack Chan, Jet Li que são caras que realmente dispensam o uso de dublês e fazem ali os seus filmes, a Michelle Yeoh também, né? Que tá recentemente no Tudo ao Mesmo Lugar Todo Tempo agora, não sei o quê.
2: <risos> todo lugar ao mesmo tempo.
0: É, quando essas pessoas vêm vindo pra Hollywood eles vão sendo, como é que eu posso dizer, mais assessorados pelas leis. E aí, eles começam a entrar numa latinha onde, cara, não adianta se você não quer usar o w, você vai ter que usar. Começa, então, a pasteurização dos filmes de ação, que a gente vê ali na década de 80, mas principalmente na década de 90. Onde o que importava mais, muitas vezes, é o que estava no pôster era o um mocinho que não se sujava, era o um mocinho que tinha que salvar a garota indefesa, que saltava do helicóptero e dava uma piruetazinha como quem diz, ah, não, nem machuca. Praticamente, às vezes, nem sangrava. E aí tem vários nomes, vamos lá, Steven Seagal, que a, até usa poucos dublês, mas, mas usa. Steven Seagal, Van Damme, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e por aí vai. Esse cinema entra na decadência, e vai para o home video, e tudo isso que eu tô falando também impacta no outro cinema que tá acontecendo, que é o do 007, que é o um filme de espionagem que tem muita ação, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. E ressurge esse cinema de ação no meio da primeira década ali dos anos 2000, né? Ressurge com Astros muito bem postados, mas também treinados para tal, e diretores que praticamente não têm a sensibilidade de deixar o plano correr. Então, daí nasce Jason Bourne. Depois de Jason Bourne, é exatamente isso que a gente está falando. Jason Bourne foi muito importante, quer queira, quer não, porque mudou a história do cinema de ação que estava relegado assim à desgraça naquela época qualquer grande ator poderia fazer um bom filme de ação um filme de ação frenético alvoroçado quer que seja e aí a gente tem o Matt Damon Liam Neeson e vários outros nomes e também um resgate da galera que ficou nos anos 90 pausa isso daí se tornou um caos porque, beleza, se todo mundo pode fazer, cadê a essência desses filmes? Cadê a essência que, no caso, é a ação? O cinema começa também a entrar um pouco em desgraça nesse sentido e aí ressurge agora com os dublês assumindo aquilo que sempre deveria ter sido deles, né? Feito esse contextão, eu chamo o Max para falar principalmente ao que esse novo cinema de ação responde que é esse antigo novo <risos> que é esse ressurgimento nos anos 2000, da estética da câmera tremida e eu diria da edição, o Sushi Man, como eu gosto de dizer.
1: Pois é. Tá, então, tem muita coisa pra comentar e acho muito legal quando você pega e faz a contextualização com os filmes de artes marciais asiáticos porque a gente, beleza, a gente tá falando assim ah, nossa, olha só como Hollywood nos últimos anos pegou essa ideia, tem até se você for olhar umas matérias em inglês, pó, tipo, oh, como isso está sendo uma revolução não é exatamente uma revolução, porque se você você conhece, você é fã de filmes asiáticos de artes marciais, você sabe que isso é uma coisa que já vem de antes, porque vários clássicos de filmes de Hong Kong, especificamente, desde os anos 70 você tinha isso. Então você tem nomes como o Yuan Ping, que é o diretor de Punhos de Serpente. Você tem o Samu Hung, que é a de A Vingança do Filho, A Vítima. Você tem o Chia Liang Liu, que é um, o diretor de um dos meus filmes de artes marciais favoritos, que é a Câmara 36 de Shaolin. Toda essa galera, todos eles começaram nos anos Final dos anos 60, início dos anos 70, na indústria de Hong Kong, como dublês, e como foram crescendo para coreógrafos de artes marciais, e todos eles acabaram chegando no posto de diretores, e se consagraram com carreiras longevas, dirigindo muitos filmes de artes marciais, e muito do que eles dirigiram, acabaram se tornando grandes clássicos dos filmes de Hong Kong, e então isso já tá acontecendo lá nos anos 70, então é como se Hollywood estivesse chegando um pouco atrasado para essa ideia, tipo, opa, peraí, realmente talvez seja uma boa ideia colocar quem manja da luta para dirigir o filme, né, e aí o PH traz essa questão da câmera tremida com o Jason Bourne, porque o que acontece? Como é que eram as cenas de Jason Bourne? Você é aquele estilo que os planos muito fechados, né? Com close no rosto, nas partes do corpo que tá fazendo a luta, não sei o quê. Você, a câmera fica meio que tremendo o tempo todo. E aí, você tem vários cortes. Um corte a cada um segundo ou dois por segundo. E, e aí, você fica super desnorteado. E é aquele negócio. Pra Jason Bourne, até que faz sentido esteticamente você trazer essa ideia. Porque é um filme sobre um cara que acorda sem memória. Ele tá completamente desorientado. Ele tá querendo descobrir quem ele é. No
0: terceiro filme, já não faz mais tanto sentido. Mas no começo, sim. É.
1: Ah, Sim, sim. Mas aí já virou assinatura estética.
0: É,
2: e também acaba virando uma espécie de muleta para as pessoas que vão fazer filmes sem saber o que estão fazendo na parte da ação.
1: Exatamente.
2: É isso que eu tava falando no, no começo ali do PH. O que aconteceu é que o mercado foi dominado por filmes que não necessariamente estavam prezando pela cena em si, pela luta em si, e mais pelo pôster, né? E aí, virou o que virou. E agora, voltou com o pessoal que sabe o que tá fazendo.
1: Pois é.
0: E o pôster.
2: E o pôster. <risos>
1: <risos> pois é, porque é aquele negócio, por mais que no primeiro Jason born* essa estética da câmera tremida tenha sido uma escolha, realmente, etc. O que acontece? O filme fez muito sucesso, e aí o resto da indústria olha assim, hum, a eu achei legal isso, né? Até porque, se você para para pensar em termos práticos, quais são os benefícios de você usar a câmera tremida num filme de ação? Você, Mika e PH já falaram, você pode colocar uma pessoa que não é, que não manja de lutar. Ah, coloca aqui pra fazer esse movimento, mas a gente vai tremer tanto e cortar tanto que mal vai dar pra ver você lutando. Então a gente finge na pós-produção que tem muita energia muita força aqui através dessas técnicas e esconde que a pessoa que tá atuando não sabe lutar de verdade.
0: Tem isso. Só um pause aí, Max, porque é interessante isso aí que você falou, só pra contextualizar em outro tempo. Isso daí é uma má resposta, por exemplo, ao cinema do Jack Chan. Se a câmera tremida e essa edição... Que às vezes o plano não dura nem dois segundos... Permite que qualquer pessoa faça esse filme todo, o Jack Chan ele tava fazendo de outra forma lá na Asa. Ele tava repetindo a cena pra dizer: olha só como esse soco foi bem dado. Uhum, sim. Então, é só pra você ver como é o tipo, um antagonismo, assim, do, posso dizer, do bom cinema de ação. Principalmente quando a gente fala de artes marciais, especificamente.
2: É, não pode ser o único jeito da cena funcionar esse tipo de corte. Ele tem que estar tá lá pra melhorar a cena e não pra fazer ela acontecer, como em alguns filmes isso rola, né? É, com certeza.
1: E aquele negócio, assim, também. Tem outra conveniência De usar esse tipo de estética É que é a questão da, da produção mesmo Assim Tipo, muitos filmes Por mais que Hollywood Tenha orçamentos grandes Assim, eles ainda Têm que ser feitos Num certo tempo E tudo mais E aí você usar essa estética também é muito prática nessa questão, porque se você tá escondendo muito da ação que tá acontecendo no set, usando cortes rápidos e câmera tremida, essas coisas, você consegue priorizar a agilidade, então você não tem que ficar tantas horas ensaiando com os atores uma coreografia que tem que ser meticulosamente filmada, você não tem que ficar repetindo com vários takes, não sei o que, é muito mais... Ah, beleza fizemos aqui e tudo mais, e é mais rápido de tocar. E por isso que também popularizou tanto, a ponto de virar algo tão presente em tantos filmes, que acabou ficando algo muito odiado também, né? Então, muita gente detesta esse tipo
0: de técnica. É, e isso que você falou, assim, não ficar ensaiando, não ficar se aprimorando, aí agora eu vou fazer uma conexão com o John Wick. O John Wick, o primeiro filme, teve uma preparação de um ano. Obviamente, não era tipo um ano, o pessoal trabalhando oito horas por dia, não é assim. Mas durante um ano antes do filme The cat começar a filmagem, de fato, começar a rodar, o Ken Reeve já tava fazendo treinamentos específicos. Ele tava fazendo treinamento de jiu-jitsu. O jiu-jitsu é muito utilizado no filme, porque basicamente o que ele faz é adaptar algumas coisas do jiu-jitsu, que é no chão, só que em pé, né? Alavancas, lançamentos, etc. Misturando isso a uma luta com armas, que foi chamada de Gankata. Não sei se foi chamada para o filme, isso já existia.
1: Não, isso já vem de antes, especialmente com filmes de John Woo em Hong Kong.
0: Perfeito. E aí, então, ele já tava tendo essas aulas. Durante um ano, antes do filme começar. Então, três vezes por semaninha, duas horas por cada vez ali. A coreografia ela já estava nascendo. E tudo voltado para as coreografias que iam ser ainda construídas ali nos dois meses antes do filme. Então, o making-off disso é enorme. E tem várias cenas aí do Keanu Reeves, inclusive, ganhando faixa no jiu-jitsu. Inclusive, ele no judô e no jiu-jitsu, ele foi graduado. Ele hoje é graduado nessas artes aí. Ele já tinha sido graduado em Kung Fu, em Tai Chi Chuan. E agora, graduado em judô e jiu-jitsu também. Só para você mostrar.
2: Ver making of do Keanu Reeves lutando É tipo um passatempo, assim Eu lembro de Matrix <risos> eles, eles contando, eu não lembro se era ele Ou se era algum dos outros atores do filme Contando que eles tinham que alongar Tanto tempo que uma vez rompeu o ligamento da perna assim, Para os shorts que eles tinham que fazer Sabe? É. Em Matrix Então realmente o Keanu Reeves ele, ele entra num negócio, sabe?
1: Bom, a gente então tava aqui falando da câmera tremida, né? E é justamente aí amarra com o que a Mika tava falando. Tipo, você pega a galera que tá há anos fazendo essas lutas que são os dublês, né? E coloca para comandar, eles sabem como fica legal de filmar uma cena. Porque aquele negócio, se o trabalho deles é fazer a luta, e aí vem um filme e picota completamente todo esse esforço, é óbvio que essas pessoas ficam frustradas, né? E assim, detalhe, David Leach foi dublê, em Jason Bourne, na franquia Jason Bourne. Então ele tava lá, realmente trabalhando nesses filmes que popularizaram essa estética, né? Ele conhece em primeira mão também o tipo de coisa que ele não queria fazer quando ele fosse dirigir.
0: É muito legal isso que você traz, porque o David Leitch e o Chad Stahels, eles foram dublês de filmes gigantes, assim, grandes filmes, inclusive filmes da Marvel e tudo. Daqui a pouco a gente vai falar do Sam Hargrave, aí a gente vai entender como esse cara esteve praticamente nas grandes coreografias da Marvel. E uma coisa que eles trazem também são as equipes, eles também conhecem as pessoas certas. Só que como esses caras eram os dublês nos sets desses grandes filmes, e os dublês passam, os bons dublês e os bons atores e sensatos atores e atrizes passam muito tempo juntos, eles criam ligações. É por isso que você chega num trem-bala onde tem Brad Pitt, Sandra Bullock, participação especial, assim, do nada. Por quê? Porque os caras têm muitos contatos, uma vez que eles estão literalmente ajudando os atores e atrizes a não morrer. Não. E, e assim, uhum. e
1: no caso do David Leitch com o Brad Pitt É legal, assim, até fazer esse, destacar isso Eles não estão trabalhando juntos pela primeira vez aqui Eu tava olhando a trajetória do David Leitch Eles se conheceram quando o Brad Pitt Tava fazendo o clube da luta do David Finch. Sim
0: uhum. Ele foi o dublê de como, Ele foi inclusive. o dublê do
1: Brad Pitt pela primeira vez nesse filme E eles criaram um laço E aí, depois o David Leitch foi dublê do Brad Pitt Em muitos outros filmes Ele foi dublê do Brad Pitt em Senhor e Senhora Smith Em Troia E em várias outras produções do Brad Pitt Então eles criaram essa relação
2: Será Será que ele foi o dublê do Brad Pitt interpretando o dublê em Era Uma Vez Hollywood? <risos> Ia ser engraçado.
1: Ia ser bom. Inclusive, o dublê que Brad Pitt interpreta em Era Uma Vez em Hollywood é inspirado num dublê da vida real, que é o Hal Needham. Que é um dos precursores em Hollywood de dublê que passou a ser diretor também. Olha só como o, o, <risos> vai completando o círculo.
2: <risos> Olha aí, muito bom.
0: Em cima disso, Max, você falou do Troia. O Troia, na época, ele foi muito elogiado por nas cenas de ação o Brad Pitt estar tá de frente a cena. Uhum. Então você vê o rosto do Brad Pitt, até aquela grande Sim. cena da lança e tudo, né? Você vê o rosto do Brad Pitt e o David Lee estava ali treinando com o Brad Pitt pra fazer aquela cena. Então, o trabalho do dublê, entenda, não entra só quando é na filmagem ou quando é para fazer uma cena específica. Ele também entra na preparação do ator, da atriz, no treino, na definição daquela coreografia. É tão forte que esses dublês que vão ascendendo até dirigir, se você olhar na carreira deles, eles têm um trabalho que se chama assistente de direção. O que é, que é o assistente de direção? Ele é um diretor. Ele está dentro do set dirigindo, só que ele está dirigindo cenas muito específicas, núcleos muito específicos, por exemplo, de série. É muito comum que séries como Game of Thrones, vou citar exemplo. Tem dois núcleos distantes, geograficamente. Então tem um diretor de um lado e um diretor do outro. Respondendo a um grande diretor, digamos isso. assim, né? Isso.
2: E muitas vezes ele também faz uma parte bem de produção também, né?
0: Exato. De tudo, né? De treinar as pessoas que vão lutar contra o mocinho ou a mocinha. Então tem tudo, cara. Não é só dar o soco. Não é só o próximo golpe. Não é isso. Pois é, então você pega essa galera que,
1: tipo, tá lá anos criando relações com esses astros, criando contatos e subindo na escada, né? Até chegar na direção. E aí, quando vai fazer a cena de ação, aí já sabe, tipo, pô, se a gente valoriza tanto o trabalho de elaborar uma coreografia, de fazer uma cena ficar muito impactante visualmente, e especialmente também, outra coisa que, especialmente o David Leach sabe fazer, é tipo, também pensar a ação como uma maneira de contar uma história mesmo, e não ser só, tipo, soco pra lá, chute pra cá, é, tipo, não, como é que isso aqui tá contando uma história através de movimento, né, o que, que isso revela sobre os personagens sobre a trama, sobre o próximo ponto da história, entre vários outros aspectos.
2: Cara, isso é muito legal, porque quando rolou esse, esse movimento de deixar ah, estamos aqui, só corta o soco, não mostra, a câmera que mal dá para você ver a luta, se perdeu um pouco, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas assim, no meu conhecimento muito mainstream de filmes de ação, se perdeu um pouco o que eu via dos filmes asiáticos e que eu vejo retornar um pouco agora, que é a personalidade transcrita na luta. Um exemplo muito popularzão disso agora, vai. Se a gente pegar um Shanti da vida, que traz para o universo cinematográfico da Marvel a inspiração dos filmes de artes marciais. Você vê muito claramente como cada personagem é só pelo estilo de luta. E isso é uma coisa que você já tinha nos, nos filmes asiáticos, você já tem na influência asiática em Hollywood. E eu acho que os filmes de ação, como o John Wick e tudo mais, eles também trazem isso. Então, a maneira que o John Wick vai lutar, a maneira como ele vai atirar, é completamente diferente dos outros personagens. Né?
0: É O que eu penso nisso, assim, e aí tem os dois lados. Eu até disse na, na crítica do Trem Bala que, por muito tempo, quanto mais ação, menos história. Tipo, a ação compensa a história. Quanto mais a é história isso dentro de um cinema de gênero, tá? Dentro do cinema de gênero. Tô falando do cinema geral. Então, quanto mais história, teoricamente a ação, ela pode estar tá um pouquinho mais embaixo. O que, que essa galera faz, a meu ver, é primeiro inverte total, ou seja, joga a ação lá em cima e a história lá embaixo. John Wick é a história de um cara querendo vingar a morte do seu cachorro, que representa também bem, a morte, que ele não pode fazer nada com relação à sua esposa. É isso. Então, o que é que a gente vai montar para ter a próxima grande cena de ação? Pronto, o filme aí é acabou o fim. O que acontece com o Trem Bala, por exemplo? A história já cresce um pouquinho. Ah, então já tem cinco caras aqui que são assassinos, essas histórias estão partidas, elas precisam se encontrar. Como que elas vão se encontrar? E aí vem a luta pra dar estofa a isso, né? Pra dar peso a isso. Uhum. Quando a gente fala do Bruce Lee, tem muito filme dele que, assim, cara, a história ela mandou lembrança. O roteiro ele foi assim, tá lá na esquina, entendeu? <risos> Era pra justificar a próxima cena de luta. O Jack Chan já faz um pouco o contrário. Então ele já traz o personagem que tem um arquétipo. O personagem que tem ali um peso até muitas vezes dramático. Uma ligação com aquele personagem que ele precisa salvar, resgatar ou vingar. Uhum. Então já tem um pouco mais ali dessa história acontecendo.
2: E PH, tem uma provocação. Manda. E se a cena de luta for a história. Pronto. Pra mim, bom é quando tem
0: isso. É aí que a gente vai no resgate e a gente vai no trembala. Porque uhum. eles fazem isso. Ou seja, eles já estão... Os próprios dublês estão achando um equilíbrio que, por exemplo, o Jason Bourne e os que vieram depois do Jason Bourne não acharam. O que é, que é que o Jason Bourne faz? História tá lá no topo e a ação aqui, existindo. Entendeu? A ação, ela tá pra a pessoa acordar dessa história, digamos assim. Uhum. Né? Então, temos o homem sem nome. Quem é esse homem? Vai pra um país? Vai pra outro? Recentemente, inclusive, teve um filme assim. A Gente Oculto, o nome do filme. Recentemente. Que é, valoriza mais a mega produção, o grande roteiro e esquece que a, a ação é o que, teoricamente, deveria sustentar uma vez que você tá fazendo um cinema de gênero. E aí, fechando o que você falou, Mika. Os mais recentes, Atômica e Trembala, por exemplo, cara no mesmo nível. Atômica para o filme. Ele uhum. diz assim, não nós vamos parar e vamos falar sobre um contexto histórico uhum. e você vai entender esse contexto histórico porque se você não entender esse contexto histórico você não vai entender essa personagem e não vai entender porque é que ela tá dando burro na cara desse pessoal aqui
2: <risos> Cara, pra mim o mais legal é quando você tá em um filme de ação e ele funciona como um musical bom. Não sei se vocês vão entender só de eu ter falado isso eu tô mas o um musical legal é quando a história evolui numa música. A música não é só um negócio aleatório que acontece. É, ah, todo mundo para e dança. Não, a história vai evoluindo conforme as músicas aparecem, certo? Sim. Então você tem o Lala La os personagens vão se aproximar com uma música. O teste dela de atriz é uma música e tudo mais. Então você não tem a audição e depois uma música, é tudo junto. Pra mim, o legal de um filme de ação é quando você tem a história sendo transmitida também naquele momento da ação. Não é só, ai, tem aqui uma pancadaria e acabou, sabe? O que evoluiu ali? O que, que mudou entre os personagens? A relação entre os personagens mudou? Um personagem novo foi apresentado ali? Um contexto histórico, como o PH falou, foi apresentado ali? E dá pra fazer isso, cara. Eu tô agora viciada nesse filme chamado RRR, que eu comentei num episódio recente do podcast. Ele é um filme Telugu, né, da Índia, mas em língua Telugu originalmente. Então é de Tollywood, que o pessoal chama. E ele é um filme que fala sobre colonialismo, fala sobre rebeliões, fala sobre amizade e muitos outros temas. Traz mitologia hindu, traz um monte de coisa e boa parte disso é no meio da cena de ação é muito louco, gente é, é assim, vejam esse filme, é maravilhoso só queria trazer isso
0: não, mas é perfeito, e o que você trouxe do musical, eu vou trazer até pra outro ponto Mika, e se durante a dança ali com seu par, você tivesse sussurrando alguma coisa bacana no ouvido desse par, uhum. tá entendendo? É, eu acho que os bons filmes de ação eles são desse jeito não que o John Wick não seja bom, não não é isso que eu tô falando, pelo amor de Deus, eu amo o John Wick mas até uhum. o próprio John Wick para justificar a existência do segundo, terceiro quarto e até inclusive de spin-offs que vão vir dele, ele precisou desse grande, desse macro né dessa roupa, desse envelope porque senão não sustenta assim como teria sido muito interessante pro Jason Bourne, que a gente até brincou e dos filmes que vieram depois que não, acho que não entenderam muito isso, utilizaram mais no sentido comercial, aumentar o nível de ação em detrimento a diminuir o um pouquinho a história, porque ele já tinha história suficiente pra gente entender esse cara mas o Jason Bourne em um determinado momento eu vi as pessoas dizer assim ah, nessa ele luta com a caneta ah, nesse outro ele luta com a revista tá, mas é só uma cena de ação que tá salvando a parada, o resto é tudo picotado, não dá pra ver nada, e aí como hum. que a gente vai fazer? E quem diria? Quem diria assim, não no sentido porque parece depreciativo mas enfim, na falta de ideia como pode, né? os dublês estão achando esse equilíbrio perfeito. Então, se antes a gente tinha o artista principal treinando um ano pra chegar bem no filme, uhum. agora a gente tem, enquanto isso, também um roteiro sendo escrito.
2: Sim. Até um Wick, PH, eu acho que ele não é um filme que se prejudica pelo que eu falei. Porque pra mim, a história dele é dada também nos momentos de luta. Sim. É uma história muito simples, mas ela é transmitida nesses momentos de luta. Ela é muito bem integrada, sabe? Na minha opinião. E eu acho que pra mim, o brilho de um filme de ação é muito esse. Quando eu vejo algo sendo comunicado com aquela luta. Que nem vocês falaram mais no começo, que é como se fosse um balé até. Por isso que chama coreografia de luta. É isso, você vê o um movimento, você vê... Como aquela cena se desenvolve, quem tá ganhando, quem tá perdendo quem tá por cima, quem tá por baixo pra mim, isso é um diálogo uhum. pode não ter palavras às vezes tem uma palavra ou outra no meio mas pra mim, isso é um diálogo pra mim, isso é roteiro também Sabe? E eu acho que o que acontece muito é que como a gente tem esse deslocamento de quem vai trabalhar na história e quem vai trabalhar na luta, quem vai trabalhar na cena de ação, chegando ao cúmulo de alguns filmes terem diretores diferentes para tipos de cenas, né? Então você tem nos filmes da Marvel, às vezes, as cenas de ação sendo dirigidas com muita antecedência por outras pessoas que não são as que estão assinando o filme. Quando você tem isso, você realmente vai ter um deslocamento. Sabe, você vai ter coisas que não conversam com a trama geral. E eu acho que ter o dublê envolvido nisso, ter o dublê como diretor, ou tipo bastante envolvido no processo inicial do filme, sabe? Desde o início e com um controle maior eu acho que é natural que role essa integração, porque eles também devem ver a luta como uma parte essencial da trama, sabe? Então para mim é a melhor coisa. E eu acho que resgata muito a coisa do cinema asiático né que é isso, você tem o cara lá Envolvido e fazendo as coisas. O personagem também é um lutador, né?
0: É, e aí aqui eu vou destacar o resgate do Sam Hargrave. Porque olha o nó na cabeça. O Sam Hargrave era o dublê do Chris Hemsworth. Ele uhum. é o Thor. O Sam Hargrave é o Thor. Então aquelas cenas que a gente tem estapafúrdios e tudo mais do Thor, que a gente não vê o rosto dele, é um cara chamado Sam Hargrave. O Sam Hargrave ele também foi o coreógrafo de Guerra Civil, foi o coreógrafo de Capitão América e o Soldado Invernal. Então ele também estava junto ali com. O outro Chris, né? O Chris Evans.
2: Sim, que é o mais próximo. Eu acho que a Marvel chegou de um filme de ação, sabe? Da hora, assim, o Soldado Invernal.
0: E no Soldado Invernal, a gente vê o rosto da galera. A gente vê a Scarlett Johansson. A gente vê o Chris Evans. Inclusive, lutando contra um lutador de MMA, que é o Jorge St. Pierre. A gente vê, de fato, <risos> o rosto, entendeu? E olha só como é que dá um nó no juízo. Porque o Resgate é um filme que o Chris Hemsworth usa pouquíssimo dublê para as cenas dele, né? Ele vivendo a cena. E quem tá dirigindo é o ex-dublê dele. Não dá Muito um nome.
1: É que nem o Brad Pitt com o ex-dublê dele agora, entra em balão, Exatamente, baú, né? cara. Olha
0: que, que irado, né? Esse novo momento. E, e esses caras se conhecem e dizem Ah, eu sei até onde ele pode ir. E o outro diz, não, eu sei até onde ele vai me levar. <risos> e esse balé que a gente tá tanto falando acontece inclusive na relação diretor-elenco, né? E aí, por isso que sai ouro, sai ouro.
2: Será que tem, tem momentos que o cara fala ah, não vou conseguir, aí chega ele e se veste que nem o ator e já entra lá e faz assim.
0: <risos> não duvido. Vai conseguir Ai, sim, é porque eu consigo, olha só.
2: É, eu sou você.
0: Só antes de, de continuar pra gente ir pros finalmente, enaltecer também o Ken Reeves que sempre deixou muito claro em entrevistas na época do Matrix a importância dos dublês pro filme e também para ele tanto que ele, o Ken ele faz moto, essas coisas, né? E ele deu uma moto e um relógio caríssimo para cada um. Dos dublês ali do Matrix. Ele fez a mesma coisa recentemente no Resurrections, né? Que é o quarto Matrix. Então, só pra também valorizar o Ken Reeves. Que, olha só como o universo funciona, né? Tantos anos depois deu a volta. E o John Wick é um filme baratíssimo. Que arrecada dez vezes mais do que foi gasto. E que ressurge a carreira do Ken Reeves. Que hoje, praticamente voltou a funcionar em qualquer filme que ele queira fazer. Olha só como o universo dá a volta.
2: É isso. É um bom karma do Ken Reeves. A gente tem tantos profissionais que aparecem em Hollywood com as pessoas falando como são desagradáveis. Ou, às vezes, coisa pior que desagradável, né? E é muito bom ver que, cara, todo mundo que fala do Kendall Reeves fala tão bem dele. Eu fico feliz, sabe? É, tipo... Eu eu espero que ele seja realmente muito um tinte boa Sim, que ser humano <risos> ele e o Tom Hanks parece sempre todo mundo que fala dele fala muito bem assim.
0: assiste o making of do primeiro John Wick que vocês vão ver o Ken Reeves carregando coisa de luz de, de som tirando, correndo na chuva coisa que ele não precisa. teoricamente ele não precisaria fazer uma vez que ele deveria estar tá concentrado no trabalho de atuação dele em si mas não ele tá ali misturado então é só um exemplo de como o bom cinema cara e, e isso nasce do cinema marginal. Cara, o bom cinema não tem esse negócio do o fotógrafo, o cara da... É quem tá ali, meu irmão. Foi uma parada, entendeu? E essa galera de dublê e tudo, obviamente, isso tá mudando, né? Porque as coisas vão se organizando. Mas quando começou, ah, o, o protagonista do filme tá carregando aqui os, a iluminação, gente. Mas é isso aí mesmo, entendeu? O cinema é isso. É essa loucura mesmo, assim. Um set no, não necessariamente é uma ordem perfeita para as coisas funcionarem. Acho que a gente deu um panorama bem maior até do que inicialmente a gente havia proposto, né? A gente ia falar muito dos 10 anos, mas não tinha como falar desses últimos 10 anos aí dos filmes de ação, da nova ação, digamos assim. Sem antes ter passado por toda a contextualização, uma contextualização que poderia ter sido maior. Um dia a gente volta só para fazer um pouco mais de contexto nesse assunto que eu particularmente adoro. Eu queria pedir a síntese de vocês, de tudo que a gente conversou aqui, e também um filme um filme que represente bem o que a gente falou. Vou começar por você, Max.
1: Beleza, pra mim então é isso, eu acho bem legal ver como o dublês estão podendo ganhar um novo papel, agora assumindo direção, né, e trazendo filmes que são bem elogiados e também fazem muito sucesso, e tomara que venha ainda mais filmes bons assim, né. Agora, se for pra indicar alguma coisa desse papo todo, eu vou trazer então um que eu já citei aqui, que é de fato um dos meus filmes de ação favoritos da vida, que é A Câmara 36 de Shaolin, um clássico filme de Kung Fu dirigido pelo Tia Liang Liu que, de novo, era um cara que começou como dublê e coreógrafo e virou diretor é um filme belíssimo, tem até vídeo no Entreplanos, é um filme que consegue pegar a ideia de você se esforçar pra aprender uma luta e transforma isso em algo visualmente encantador, é um filme que fala sobre o encanto do esforço e transforma isso em imagens e sons e lutas, assim, de encher os olhos então, a Câmara 36 está ó, gente sério, vejam, é muito, muito bom
0: E você, Mika? Tua síntese e teu destaque? Ó,
2: oh, o meu destaque vai ser esse filme que eu tô obcecada esses últimos tempos já comentei aqui, mas é RRR que eu sempre esqueço a ordem, mas é tipo revolta, rebelião, revolução ou algum dos três nessa ordem, assim. E ele é um filme que tá disponível na Netflix. E, cara, vejam, assim, é uma experiência. Três horas de filme, mas essas três horas valem cada segundo. Ele é um filme de ação, barra musical, barra ficção histórica, história alternativa. Fala sobre colonialismo, fala sobre amizade, sobre revolta. E tudo isso com muita música e inspiração em mitologia em dor. É muito louco, assim. E por que, que eu trouxe ele nesse papo de cinema de ação? Porque pra mim, ele tem algumas das lutas mais legais que eu vi nesse ano, sabe? Entre os filmes de ação, eu acho que ele tem lutas que são super coreografadas de um jeito escalafobético. Eu só posso definir
0: assim. <risos> e assim,
2: tem coisas muito absurdas rolando. Não é PH Hill, tá? concorda comigo, né?
0: Concordo. É muito
2: escalafobético. Então assim, o cara vai pegar uma moto e jogar no outro, sabe? Então não é plausível, não é realista. E a graça é não ser realista, mas ao mesmo tempo que não é, você consegue sentir o impacto de cada soco. Cada movimento que eles fazem parece muito plausível dentro daquele momento. É muito doido, assim. Pra mim, a coreografia é uma das partes mais legais desse filme, porque realmente tudo é encaixadinho e parece um balé. Parece mesmo uma cena de dança muito bem coreografada. E aí, é legal porque o filme também tem cenas de dança. E aí você vê que os atores, eles conseguem realmente fazer tudo. É muito doido. Vejam esse filme. Sério, a minha recomendação dessa semana é esse filme. Recomendo muito.
0: É massa. Minha síntese, eu acho que é muito parecida com o do Max. assim Pra mim, é um prazer. Eu amo filme de ação. Eu amo filme de gênero, na real. E a ação eu acho que tava se perdendo, tava sei lá, se desencontrando. E que bom que esses caras aí vieram, fizeram esse resgate e me... Quero ver onde é que isso vai chegar. Novos nomes já estão surgindo, né? Eu vou indicar um filme que a gente não falou aqui, que é o Kate, que é, salvo engano, também da Netflix. O Kate é dirigido pelo Cedric Nicholas Troyan e a carreira dele é muito legal, porque... Ele trabalhou brevemente como dublê. Ele trabalhou como diretor assistente. Ele trabalhou fazendo CGI de filmes. E aí, ele vem dirigir o Kate, o Caçador e a Rainha do Gelo, né, Que é, inclusive, também com Chris Hemsworth e tal. E é um nome também novo que tá surgindo. Só pra você ver como, cara, a próxima geração de diretor já está acontecendo. A gente já tá vendo essa galera aparecer. E esse, inclusive, é um filme que traz muita estética neon.
2: Ele também se passa no Japão, né?
0: Passa no Japão, traz a questão dos animes. E mostra como, sim, tem uma grande história sendo contada e a porrada comeu. meu. <risos> <risos> e o Frank jorrou. Importante dizer também. Última coisa, tá? Tem gente aqui no Brasil fazendo muita coisa boa com relação à luta. Um nome que eu vou citar é o Chris Tex. Inclusive, ele fez um filme chamado Sayonara. Eu assisti no Festival uhum. Sinistro aqui em Fortaleza. Cara, belíssimas cenas de ação. E ele fez um filme com o Whindersson Nunes, que aí satiriza filmes de ação. Que eu me esqueci agora o nome do filme, mas é só buscar... É, ah, em busca da é, placa de Rubi, um negócio desse assim. Que é o Whindersson Nunes numa crise existencial. E aí, culmina tudo num filme de porrada com um monte de dublê aqui no Brasil, dirigido pelo Chris Tex.
2: Chris Tex, inclusive, tá fazendo um fan-filme de Náusica do Vale do Vento. Olha! Que é super empolgante. Recomendo que vocês vejam. Dá para achar no, no YouTube. É um, muito legal, muito legal, um projeto muito bacana que eu espero que o estúdio Bli nunca descubra porque eles não são muito legais com fãs, mas espero que, que isso fique pra gente, assim, que é muito bacana a reimaginação que ele fez
0: perfeito então tá aí, muita coisa citada acho que o pessoal tem um mês aí de coisa pra assistir pra procurar e por aí vai eu quero saber agora, onde é que eu encontro vocês, viu meu lutadorzinho me diga você, Max meu, meu Steven Seagal de Brasília
1: nossa, coitado eu merecia melhor, hein, Steven meu
2: Eu tinha birra do Steven Seagal,
0: confesso. Toda
2: vez que passava ele no tela quente, eu ficava chateada, não gostava da cara dele.
0: Eu continuo, não gosto muito dele, não. Ah, é.
1: Mas enfim, vocês podem me encontrar no YouTube com o meu canal Entreplanos. E tanto no Twitter quanto no Instagram e no TikTok, vocês me encontram com a Max um com 11 somente.
0: E você, Mica, minha, minha charlisteronha atômica? <risos> Aquelas, né? <risos> me diga aí onde é que eu te encontro.
2: Você me encontra no YouTube no Twitter. Twitter como Mikan com três ns no final e também no Instagram e no TikTok como underline Mikan. Mudou, hein, gente? Se liga. E você, PH?
0: Você me encontra como PH Santos no YouTube, no TikTok, no Instagram e também no Twitter. Busca lá no YouTube que você vai me encontrar facinho. E esse podcast você encontra toda terça, vocês, na verdade, você encontra todo dia no G-Show, no Globoplay e em todas as plataformas de áudio digital. E olha que eu tô vendo aqui, a gente nem falou dos irmãos russos, mas um dia a gente volta pra falar sobre isso. Forte abraço, gente! <risos>